0: Nesta manhã eu quero caminhar para a conclusão da série de mensagens, print da igreja. Abra sua bíblia em Lucas no capítulo 8, Lucas no capítulo 8, de 4 a 18. Nós temos nesse trecho bíblico, duas parábolas, duas parábolas... E uma conclusão para as duas parábolas, a mesma conclusão. Até o versículo 15 é a parábola do semeador, ou parábola dos solos. Do 16 ao 17 é a parábola da lâmpada ou da candeia. E o verso 18 diz... Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mais do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. A conclusão das duas parábolas. Ah, o objetivo de Jesus é destacar a importância de se ouvir a palavra de Deus. Então, esta mensagem é a conclusão e também é a aplicação da mensagem da semana passada sobre a parábola do semeador e da candeia. Diz assim o texto, certo dia uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus e ele lhes contou uma parábola, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, veja, as sementes são as mesmas, as mesmas sementes, a mensagem, as sementes não mudaram, o que mudou foram os solos. Enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho, onde ficaram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram sobre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, ele declarou, Jesus declarou, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava, Jesus respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem, não vejam, a fim de que quando olharem, não vejam. Ah, me perdi aqui. Verso 10. Quando olharem, não vejam. Quando escutarem, não entendam. Quando olharem, não vejam. Quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam o ou provações, as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo a mensagem é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil, representam os que com um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. E aí Jesus começa outra parábola, que na verdade é um complemento para a parábola do semeador. Verso 16, veja que ele fala de, no verso 15, ele fala de, da produção de uma grande colheita ou de frutificação em perseverança. Verso 16, não faz sentido acender uma lâmpada, uma candeia e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama, pelo contrário, a candeia, a lâmpada é colocada num pedestal onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa da mesma forma que tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, e aí vem a conclusão. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado. Nós estamos já alguns domingos consecutivos estudando o print da igreja e a nossa definição de igreja, a definição bíblica de igreja é que a igreja é a reunião do povo de Deus, é a assembleia do povo de Deus, igreja não é só sua reunião, igreja não é só seu culto como agora estamos prestando a Deus mas igreja não é menos do que a reunião, do que a assembleia solene. E a igreja se reúne diante de Deus, porque foi assim desde o início, Deus separou para si um povo, para se reunir diante dele, antes mesmo da queda e do pecado, Deus se reunia diariamente na viração do dia com Adão e Eva. E você lê a história do povo de Deus no Antigo Testamento, a história consiste de um povo redimido por Deus, salvo por Deus, libertado por Deus, reunido por Deus, para que esse povo se reúna diante de Deus. O Novo Testamento traz a mesma concepção e o livro do Apocalipse termina dizendo que no novo céu e na nova terra nós viveremos reunidos diante de Deus para a glória de Deus. E essa igreja reunida diante de Deus, ela se reúne para ouvir Deus e responder em adoração a Deus. Por isso que a mensagem que nós iniciamos domingo passado à noite, e, e hoje prosseguimos nela, a parábola do semeador em Lucas, a parábola da candeia em Lucas, é uma parábola sobre ouvir. Porque a igreja se reúne para ouvir Deus e responder em adoração diante de Deus. Mas eu quero que você recapitule comigo o grande tema desse texto bíblico. No final da parábola do semeador, no versículo 8, antes de Jesus dar a interpretação da parábola que começou no verso 9... Jesus disse, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Nós lemos no verso 4, que a multidão se reuniu para ouvir Jesus. E nós vemos aqui no verso 8, Jesus dizendo que esse povo deveria ouvi-lo com atenção. Jesus de fato estava afirmando que existem algumas pessoas que têm ouvidos mas não são capazes de ouvir. Note que há uma urgência na voz de Jesus, no verso 8. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Existem os que são capazes de ouvir, existem os que não são capazes de ouvir. E se não houvesse essa distinção, Jesus não teria dito, quem é capaz de ouvir, ouça. Jesus teria dito, todos vocês ouçam. Mas ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça. Ouça com atenção. Em outras palavras, Jesus está dizendo, cuide para que você não tenha ouvidos que ouçam. Cuide para você ter ouvidos que ouçam, e não apenas ouvidos, como a maioria das pessoas. Isso é muito sério, isso é muito importante. Você pode ser que esteja ouvindo minha voz, ouvindo a leitura do texto bíblico, escutando de fato, mas não esteja assimilando. É sobre isso que trata esta parábola. Quem tem ouvidos para ouvir ouça, não seja do tipo que tem ouvidos, mas não ouvem. E aí no verso 9, os discípulos perguntaram a Jesus o que significava a parábola do semeador. E Jesus respondeu gente, de um modo chocante, ele cita Isaías 6, de 9 a 10. E ele explica então, por que, que ele falava por meio de parábolas, ou na forma de parábolas. No versículo 10, ele está dizendo aos apóstolos, aos discípulos, e ele diz o mesmo aos cristãos de todos os tempos, os, os que de fato nasceram de novo, ele diz, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, eu, eu não sei você, mas desde que eu conheci o evangelho, eu, eu não eu não deixei de ouvir pessoas dizendo, sabe por que Jesus falava em parábolas? Porque parábolas é simples, todo mundo entende. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Jesus fala em parábolas, parábola é simples, todo mundo entende parábolas, por isso Jesus falava em parábolas. Essa gente bem intencionada nunca entendeu o que a Bíblia diz, porque não tem como ser mais claro. Olha o que Jesus diz. A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas eu uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que quando olharem para o que eu estou dizendo, não vejam. Quando escutarem o que eu estou dizendo, não entendam. Como nós dissemos na semana passada, parábolas e a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, ela sempre cumpre dois propósitos, ou ela amolece o coração e salva e santifica e satisfaz em Cristo, ou ela endurece o coração e serve de juízo e de condenação. A palavra de Deus pregada, ou ela salva ou ela condena, não existe meio termo ou você está sendo amolecido como a cera é amolecida debaixo da luz quente do sol, ou você está sendo amolecido enquanto ouve a Bíblia, lê a Bíblia, escuta a pregação da Bíblia, escuta cânticos sobre a Bíblia, ou a palavra de Deus está amolecendo você, salvando você, santificando você, ou você está como a terra seca, sendo endurecido. Debaixo do mesmo sol que amolece a cera. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ou ela salva, ou ela condena. Então Jesus aqui em Lucas 8, 10, ele fala de novo sobre escutar, sobre ouvir. E ele está dizendo aqui, entre outros motivos, que ele falava por parábolas, porque dessa forma, certas pessoas permaneceriam nas trevas, olhariam, mas não veriam, escutariam, mas não entenderiam, isso para mim é impressionante, se não fosse chocante. Então se você é daqueles que ouve a palavra de Deus e entende e ama o que ouve, você é bem-aventurado. Nós dissemos na semana passada que essa forma de anunciar a mensagem do reino de Deus por meio de parábolas era uma maneira de julgamento. Porque o tempo havia se esgotado para alguns nos dias de Jesus. Deus os entregara às trevas de seus desejos pecaminosos e vergonhosos, e de seus pensamentos inúteis, conforme está posto em Romanos 1, 24, Romanos 1, 26, Romanos 1,28. Eles escutaram, mas eles não ouviram, eles eram incapazes de ouvir a verdade com o coração. Portanto, não deixe de notar que há urgência nas palavras de Jesus, quando ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça. Pergunta, você está entre o número daqueles que ouvem a palavra e diz, isso não faz sentido para mim, não, não, não sei se eu concordo com isso. Ou você está no meio daqueles que ouvem a palavra e diz, essa palavra não é para mim coisa vã, antes é a minha vida. Em que grupo você se encaixa quando você ouve a palavra de Deus? Ou, ou você é indiferente? Ah, nem cheira nem fede. Bíblia, Bíblia é, é igual qualquer livro, no papel cabe qualquer coisa. Que tipo de ouvinte é você quando você está sendo exposto à palavra de Deus? Você é cera que se derrete ou você é terra que endurece? A gente chegou no versículo 11 onde Jesus fala das sementes que são a palavra de Deus. Essa palavra, essa parábola trata de pregação, mas a pregação não é o problema aqui nessa parábola, a questão é o ouvir, a questão é ser capaz de ouvir a pregação. E aí nós vimos em cada interpretação dada pelo próprio Jesus aos solos, que o problema está no ouvir, e não na semente, não na palavra, e não no método chamado pregação, como alguns questionam ainda hoje em dia, não, pregação não, 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 não faz mais sentido hoje em dia, não, o problema não é o método gente, a pregação é o modo como Deus estabeleceu que a palavra de Deus deveria, deve e deverá ser anunciada na reunião do povo de Deus na igreja, a pregação é foi o meio que Deus mesmo escolheu para comunicar a palavra dEle, para falar com o seu povo na reunião da igreja. Portanto, o método não é o problema, pregação não é o problema. O problema é o solo, é o coração que recebe as sementes. E aí nós vimos no versículo 12, que o primeiro tipo de ouvir, é um tipo de ouvir, do tipo que permite Satanás arrancar a, a mensagem que não penetra no coração endurecido. Coração duro. A palavra é semeada e a, e a palavra não penetra, o diabo vem e arranca. No versículo 13, um tipo de ouvir que permite as provações destruírem a palavra que não criou raízes no coração, ressecado, não tem umidade, não tem água, não cria raízes. As provações ressecam a palavra. Verso 14, um ouvir do tipo que permite as preocupações... Permite as riquezas, permite os prazeres desta vida sufocarem facilmente a palavra de Deus abafada no coração. E o versículo 15, um ouvir com o coração bom, com o coração receptivo, com o coração que ouve a mensagem, aceita a mensagem e com paciência produz uma, uma grande colheita. Essa parábola é sobre ouvir. É sobre como nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. E aí na semana passada a gente pulou o verso 16 e o 17, que contém a parábola da candeia. E nós fomos para o ver, versículo 18, que conclui, dizendo, portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhes será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado, ou seja, se você tem ouvidos para ouvir e um coração bom e receptivo, versículo 15, você vai receber a compreensão da palavra de Deus e poder para produzir frutos com perseverança, ao que tem mais lhe será dado. Mas se você não tem ouvidos para ouvir e não tem solo bom no coração, até o que você pensa, pensa ter será tirado de você você acha que tem a palavra de Deus você acha que porque cresceu na igreja você acha que porque houve um sermão aqui e outro ali, porque de vez em quando lê a Bíblia, você acha que tem a palavra de Deus, mas de repente você se dá conta de que ela nunca penetrou no seu coração o diabo arrancou ela nunca criou raízes as provações, as perseguições os problemas da vida ressecaram essa Bíblia e não, é, e não é incomum você ver entre membros de igrejas, pessoas que cresceram em igrejas, de repente virarem as costas para Deus, revoltados com Deus, xingando Deus até. Quando vêm os problemas. Achavam que tinham a palavra de Deus, mas nunca tiveram. Ou você é daqueles que achava que tinha a palavra de Deus, mas de repente descobriu que você ama mais o dinheiro. A carreira, as promoções, o corpo sarado, os prazeres dessa vida. Então preste atenção em como você ouve. Ouvir, gente, não é para qualquer um. Ouvir requer esforços, a salvação depende de se ouvir com atenção. Posto que a palavra que não frutifica no coração... A palavra que não penetra, não cria raiz e não frutifica, diz o verso 12. A palavra que não penetra no coração, impede a pessoa de crer e de ser salva. Ouvir é fundamental, ouvir é uma grande vocação. E não vem naturalmente para nós. Ouvir não pode ser tomado como garantido, ouvir é um dom da graça de Deus. Mas ouvir pode e deve ser buscado, do contrário Jesus não teria dito no verso 18, portanto ouçam com atenção. Agora a parábola da candeia, versos 16 e 17, a gente deixou essa parábola para trás semana passada. E a razão pela qual nos voltamos a esses versículos é que o próprio Lucas atrelou a parábola do semeador à parábola da candeia. A prova está em que a conclusão da parábola do semeador no verso 18, vem após a parábola da candeia nos versos 16 e 17. Jesus diz no verso 16, não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama, pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa, da mesma forma, tudo que está escondido será revelado. Tudo que está escondido o quê? No solo do coração tudo aquilo que, que foi semeado, será revelado se de fato a palavra penetrou na sua vida, ou se o diabo arrancou, será revelado se a palavra de fato penetrou na sua vida e, e criou raízes e as provações da vida, os problemas, as perdas... Não ressecou a palavra, vai ser revelado se a palavra penetrou e, e se ela não foi sufocada pelo dinheiro, pelas riquezas, pelas preocupações, pelas vaidades dessa vida, vai ser revelado. Veja, Jesus está falando da mesma coisa, ele só mudou de, de imagem. Jesus é um mestre de palavras. E, e essa luz da qual ele fala não faz sentido, verso 16, acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha, ele está falando dessa vida frutífera que o verso 15 acabou de dizer, a vida que frutifica é com perseverança. E aí ele conclui no verso 17, dizendo que tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Vai ser conhecido. Vai ser conhecido se você é crente de verdade ou não. Quando vai ser conhecido? Quando a vida requerer de você que você tenha a palavra no coração. Quando a vida requerer de você que você tenha a Bíblia aí, com raízes profundas... Quando chegar a aprovação, quando você receber a promoção, porque veja, duas coisas podem destruir um homem e uma mulher de Deus. Ou que pensavam que era de Deus. A aprovação e a promoção, é o que diz o texto nesta parábola. E Jesus está dizendo, aquilo que ficou velado a vida inteira, aquilo que ficou escondido... Talvez essa imagem de um crentão, de uma crentona. Quando vierem as provações, virão ou virá com as provações a, a luz de Deus que vai iluminar essa vida e vai provar para nós se foi de Deus ou não. Então você quer conhecer se alguém é crente? Note bem, observe bem os frutos em dois momentos cruciais da vida de um ser humano. Na hora da provação e na hora da promoção. Jesus está dizendo, tudo virá à tona. Mas a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte, por que que Jesus atrelou essas duas parábolas? Por que que Jesus colocou a parábola do semeador e a parábola da candeia juntos, ou juntas, e aí ele conclui, verso 18... Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Por que que Jesus misturou essas duas parábolas? Por que que Jesus as emendou? Duas razões, pelo menos. Primeira, a luz da glória de Deus na nossa vida... Depende de como a gente ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que os homens deve, devem ver nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Mateus 5,16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Boas obras na vida do crente são como candeias, é luz que ilumina para a glória de Deus. Portanto, Jesus está falando da mesma coisa, na parábola da candeia, Jesus chama de luz, acender a lâmpada, verso 16, Lucas 8,16. Na parábola do semeador, no versículo 15, Jesus chama de frutificar com perseverança, ou com paciência, produzir uma grande colheita. Jesus está falando da mesma coisa, frutos, verso 15, luz, verso 16. Estão trocando em miúdos, o fruto que cresce no solo bom, de Lucas 8, 15, são as boas obras ou os frutos da fé na palavra de Deus que foi pregada e recebida. Você ouve a palavra, você crê na palavra, você recebe de bom coração a palavra. Pelo poder do Espírito você pratica a palavra e você então produz frutos que Jesus chama de luz, de candeia, boas obras. O apóstolo Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta, a fé sem amor colocado em prática é morta. Daí eu te pergunto, fim de ano, entra um pouquinho de dinheiro a mais na sua conta. Você já gastou tudo com você mesmo ou você já parou para pensar que tem alguém que pode estar precisando e você pode abençoar. Veja, a luz da glória de Deus na nossa vida, depende de como você ouve a palavra de Deus. Você ouve, você recebe, com bom coração, você crê, você pratica obras de amor, você pratica as boas obras... Lucas 3, versículo 9, diz que toda árvore que não produz bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Colossenses 1:10 então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto. Esses frutos que a vida cristã requer de nós são frutos da nossa fé, na palavra de Deus que a gente ouve, crê, recebe de bom coração, põe em prática no poder do Espírito, então a luz da glória de Deus. Por isso Jesus diz, olha, você ouviu essa palavra, essa palavra está frutificando na sua vida, você não pode esconder essa luz das boas obras, você tem que colocar num pedestal, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Suas boas obras iluminam o caminho dos homens e mulheres ao seu redor. Para que enxerguem onde está Cristo e a cruz. E lá possam se debruçar em arrependimento e fé para a salvação. Eu e você iluminamos o caminho com as nossas boas obras. A luz da palavra de Deus ilumina seu coração e sua vida, então ouvir é fundamental para você frutificar como luz. Segundo, a palavra de Deus semeada, tanto cá entre as pessoas que estão ao nosso redor, como lá entre os povos das nações, a palavra de Deus semeada, no evangelismo pessoal, no discipulado diário, a palavra de Deus semeada em missões. A palavra de Deus semeada depende de como nós ouvimos a palavra de Deus. Quando a lâmpada é acesa pela palavra de Deus semeada no coração, e sua vida se torna uma luz de fé, de esperança, de amor, de alegria... De boas obras, Jesus está dizendo, não cubra essa luz, não esconda debaixo da cama. Ele está dizendo, você tem que sair e tem que anunciar. Portanto gente, ao fim e ao cabo, o ponto da parábola do semeador, não é apenas que a sua própria salvação e sua frutificação dependem de como você ouve a palavra de Deus. Essa parábola também diz que o sucesso de como a Palavra de Deus se espalha no mundo, depende de como você ouve a Palavra de Deus. Nosso amor e a nossa missão dependem de como a gente ouve a Palavra de Deus. Ouvir, escutar é um grande chamado para a igreja cristã. Há dois chamados nesta igreja, o chamado do pastor para pregar, e o pastor se prepara para pregar, e o chamado para os crentes para ouvir, e os crentes se preparam para ouvir. O que que te faz achar que só o pastor tem que se preparar para pregar, e você não tem que se preparar para ouvir? Escutar é uma uma grande chamada para a igreja, porque a salvação depende de ouvir a Palavra de Deus, Lucas 8,12. A frutificação depende de ouvir a Palavra de Deus, Lucas 8,15. A difusão da luz do Evangelho no mundo depende de ouvir a Palavra de Deus, Lucas 8,16 a 17. E no final, a glória de Deus depende de ouvir com atenção e de praticar a palavra de Deus. Mateus 5,16. Portanto, Lucas 8,18. Ouçam com atenção a palavra de Deus. Agora eu quero te dar algumas dicas, práticas. De como se preparar para ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente... Tem que se preparar. Como é que a gente ouve a palavra de Deus? Como é que você deve se preparar para ouvir a palavra de Deus na igreja reunida dominicalmente? Como você tem que se preparar para ouvir a palavra de Deus pregada na segunda igreja batista em Goiânia? Deixe-me apresentar algumas exortações práticas. Primeiro lugar. Ore para que Deus te dê um coração bom e receptivo. Gente, Lucas 8,15 diz que o solo fértil representa os que com um coração bom e receptivo ouvem a mensagem, aceitam a mensagem. Há muitas coisas que a gente pode fazer com a nossa força de vontade, muitas coisas. E nós devemos fazer muitas coisas com a nossa força de vontade. Mas a nossa força de vontade, ela é governada pelo nosso coração. A nossa força de vontade é governada por aquilo que o nosso coração mais ama. Portanto, você se engana se você pensa que você é livre para fazer o que você quer. Você é livre para fazer o que seu coração tanto ama, e aquilo que o seu coração tanto ama, ou liberta você, ou escraviza você, a prova é que você conhece pessoas que vivem em, em vícios, em em dificuldades, em situações onde você já as viu várias e diversas vezes chorarem dizendo, eu quero mudar, e a pessoa não consegue, a força de vontade dela leva ela até um, até um momento, chega num ponto que ela não consegue... Portanto sim, aquilo que sua força de vontade, de acordo com a luz das escrituras, diz para você fazer e você consegue fazer, glória a Deus, mas ouvir a palavra de Deus, do jeito que deve ser ouvido, a força de vontade não te leva muito longe. Sabe por quê? Porque vai chegar num ponto que você vai ouvir ou querer ouvir apenas aquilo que faz comichão nos seus ouvidos. Você vai querer ouvir o que você quer ouvir. e Geralmente o que você e eu queremos ouvir, não é aquilo que a gente precisa ouvir. A prova é de que quando você precisa de um conselho, você sempre procura primeiro aqueles que você sabe que vão dizer o que você quer ouvir. A gente tem que ouvir o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Então você e eu precisamos, para nos preparar para ouvir a palavra de Deus, você tem que dizer assim, Deus, no culto hoje eu quero ouvir o que eu preciso ouvir, e eu nem sei direito o que eu preciso ouvir, só o Senhor sabe. Eu quero ouvir o que eu preciso ouvir, fale comigo, me dê um coração bom e receptivo. Ezequiel 36, 26, é promessa da nova aliança, eu lhes darei um novo coração, Deus me dê um novo coração. Ah, mas eu já tenho, eu já fui regenerado, glória a Deus, mas eu e você precisamos de um novo coração a cada instante. Jeremias 24, 7, darei a eles coração capaz, olha a palavra de Jesus, quem for capaz de ouvir ouça... Jeremias 24,7, darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Olha, a igreja aqui em Jeremias 24,7, o povo de Deus reunido para ouvir de todo o coração, você tem que pedir a Deus por esse coração bom e receptivo, ó oh, Senhor, me dê um coração para o Senhor, me dê um coração bom e receptivo, me dê um coração quebrantável, me dê um coração quebrantado me dê um coração acessível, me dê um coração humilde, me dê um coração manso, me dê um coração frutífero, me dê um coração para o Senhor, você ora assim no sábado, no domingo de manhã, no domingo à tarde, me dê um coração, reserve um tempo antes de ir para a cama no sábado à noite. E novamente, um tempo, quando acordar no domingo, um tempo à tarde, para orar e dizer, Senhor, me dê um coração bom e receptivo, que a mensagem seja ouvida, aceita, penetre e eu frutifique pelo poder do Espírito. Esse é um bom momento do ano para você orar pedindo isso para 2022, começando hoje. Ó oh, Deus, eu quero te ouvir mais. Eu quero ouvi-lo quando eu ler a palavra diariamente. Eu quero ouvi-lo quando eu me reunir com os irmãos e o meu pastor for pregar. Eu quero te ouvir. Ou talvez você não tenha igreja para congregar. E você entende, me ouvindo nesta manhã, você entende que você precisa, primeiro de Cristo para a salvação da sua alma e depois do povo de Cristo reunido para ouvi-lo. E tudo começa com a sua disposição de se curvar diante de Deus e dizer, Deus eu não tenho te ouvido. Eu ouço, mas não escuto, eu vejo, mas não enxergo, eu quero ouvir, eu quero ver. Em segundo lugar, medite na palavra de Deus. Leia porções da Bíblia com o objetivo de despertar a fome do seu coração. Faça da leitura meditativa o aperitivo que desperta o apetite. Pense assim, o sermão é a refeição principal. E os aperitivos é a porção da palavra de Deus que você medita no sábado à noite, na sua leitura devocional domingo de manhã, porque eu espero que você acorde um pouco antes no domingo, antes de correr, vestir logo a roupa, entrar no carro esbaforido, ou pegar o ônibus, o Uber, e chegar aqui já suado, cansado, e pensando na hora que vai acabar o sermão, o culto, para você chegar em casa logo e fazer o almoço ou comer a boa comida, eu espero que você medite, que você apeteça seu coração com a palavra de Deus no domingo de manhã, medite na palavra de Deus, leia trechos bíblicos, peça a Deus enquanto você lê Deus, isso aqui é um aperitivo, em instantes eu vou ouvir o sermão, eu quero ouvir o Senhor, prepare meu pastor, prepare meu coração... Tem gente que vem para a igreja, igual a gente sai caçando restaurante self-service. Você chega, entra, dá uma olhada no buffet, é odeia, rodeia. Não, não gostei disso aqui hoje não. Vou embora, vou procurar outro restaurante. Tem gente querendo ouvir Deus assim. Chega, olha. Não, está bom não. Sai fora e some. Vai para outro canto. Se o seu paladar for mundano, você não vai ter apetite pelas coisas espirituais e, portanto, você não vai ouvir o que você deveria ouvir na pregação. Portanto, apeteça seu coração meditando na palavra de Deus no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à tarde. Planeje. Uma das maneiras de você cuidar, de se preparar para Ouça com atenção, como diz Jesus, é você orar pedindo um coração, é você meditar na Bíblia, ler, ler o trecho bíblico. Você precisa de aperitivos para despertar seu apetite. Em terceiro lugar, purifique a sua mente. No sábado, no domingo purifica a sua mente, afastando-se do entretenimento mundano. Olha o que diz Tiago 1,21, e eu quero que você veja, que que talvez você não ouça Deus nos sermões dominicais. Olha o que Tiago diz, Tiago 1,21, Portanto, removam toda impureza, removam toda maldade, terceiro, aceitem humildemente remova a impureza, remova a maldade, e aceite humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois a palavra tem poder para salvá-los, veja, a palavra que foi implantada, a palavra que foi semeada no seu coração para ela continuar frutificando, é necessário que você remova o que é impuro, remova o que é maldade, remova o que é orgulho do seu coração, do contrário, essa palavra que foi semeada no seu coração, não vai fazer o que Deus quer que ela faça. Está claro isso igreja? A palavra que lhe foi implantada no coração, só vai produzir o que Deus quer que ela produza, se você remover do seu coração impureza, maldade e orgulho. Tanta gente no domingo, irreceptível. Tanta gente no domingo ouvindo o pastor e a palavra não penetra, não entra, por quê? Se a gente fizesse um PET scan... Fizesse um exame profundo do coração dessa pessoa, você encontraria lá dentro orgulho, maldade ou impureza, ou os três ao mesmo tempo. Não é de se espantar, portanto, que você não ouça a palavra de Deus. Seu coração. Está impuro, seu coração é maldoso, você sempre pensa com maldade a respeito dos outros. Você sempre se acha acima dos outros, você sempre acha que tem razão sobre todo mundo. Você nutre impureza no coração, você não vai ouvir. No momento em que a Bíblia começar a falar, ou o pastor abrir a boca, você, de novo isso. Ou a sua mente ocupada, ou a sua mente, ou você lutando com a sua mente, porque acontece isso no nosso subconsciente é tanto pecado abafado no coração, que, que você fica ali, meio que até subconscientemente, empurrando isso para baixo, para isso não vir à tona. Então você fica nessa luta interna e você não ouve. Cansa você você precisa purificar a sua mente, você tem que se afastar de entretenimentos mundanos. Por exemplo, eu conheci alguém em Campinas, que era apaixonado na Ponte Preta, apaixonado, ficava louco, Ponte Preta ganhava, ele não conseguia ver o culto de tanta emoção. A Ponte Preta perdia, ele xingava até terminar o culto e não... Ele entendeu, ele falou assim, ou Ponte Preta, ou Cristo, O que, que te impede? Qual é o entretenimento do fim de semana que impede você de ouvir Deus? Você tem que identificar, você tem que confessar, você tem que levar isso para Deus e você tem que ocupar sua mente... Como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, de 8 a 9, com o que é verdadeiro, com o que é nobre, com o que é correto, com o que é amável, com o que é admirável, com o que é excelente, com o que é digno de louvor. Você ocupa sua mente com essas coisas e aí quando a palavra for semeada, ah, você vai ouvir. Em quarto lugar, confie na palavra que você já tem implantada no coração. Em Lucas 8,13, a gente verifica que o segundo solo falhou em ouvir como deveria, porque não tinha raízes profundas. E qual é a raiz de que nós precisamos para ouvir a palavra de Deus? Qual é a raiz? Deixa eu te dar um texto bíblico. lembra Lembra que no segundo solo faltou umidade para a palavra? Lembra? Não tendo umidade, não tendo água. Leia comigo Jeremias 17, versículo 7 e 8. Feliz é quem confia no Senhor. Fé, tá vendo? Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Essa pessoa é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses da seca, não teme as provações, e nunca deixa de produzir frutos, eu tenho a absoluta certeza de que Jesus tinha esse texto em mente, quando ele fala do segundo solo, Então você e eu temos já a palavra de Deus de algum modo plantada no coração. E se não temos memorizada ou meditando, você e eu precisamos correr para a Bíblia no sábado, no domingo, na segunda, na terça e assim todos os dias para que a água das escrituras continue regando o nosso coração e a nossa fé, e aí quando eu chegar aqui para ouvir a pregação no domingo, eu tenho sementes, eu tenho raízes, eu tenho folhas, eu estou ávido, eu, eu confio na palavra, e aí como uma esponja que suga, eu recebo essa palavra quando é pregada. Então confie na palavra que você tem plantada no coração, Talvez você precise plantar sua vida na palavra primeiro. Outra coisa, isso aqui é muito importante. Tenha uma boa noite de sono no sábado à noite. E se possível um bom cochilo no domingo à tarde. Isso não é piada, isso é sério. Sem sono suficiente a gente não fica alerta. Nossa mente fica fraca nossa capacidade de reação diminui, a gente fica sem energia, a tendência à depressão é maior, nossos estopins vão ficando curtos, para ouvir com atenção, significa que você precisa de uma boa noite de descanso, antes de ouvir a palavra de Deus. E Como é que é seu sábado? Gente, as pessoas não têm hora para dormir. Elas não têm hora para dormir. Você sabia que é mais fácil acordar do que dormir? Porque acordar geralmente não vai depender de escolha. Acordar, o despertador toca, 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 alguém te acorda. Você tem um compromisso, te força a levantar. Mas dormir é sempre uma escolha. Acordar você vai acordar, nem que seja depois de 10 minutos apenas de sono na madrugada. Você acorda e vai. Mas Deus nos fez seres que dormem, pelo menos um terço da vida a gente passa dormindo. Glória a Deus. E por que, que Deus faz assim? Para ensinar que Ele é o único absolutamente ser acordado. A gente dorme, a gente descansa... Porque Deus trabalha por aqueles que nele confiam. O bom sono é prova de fé. Você precisa dormir. Acordar no domingo. Pastor, mas domingo é o único dia que eu acordo mais tarde. Tudo bem, durma tarde no domingo. Pastor, mas eu dou plantão, eu trabalho a noite inteira no sábado. Eu creio de coração que a esses profissionais Deus dá uma dose extra de mente alerta, não estou mentindo, eu, eu creio nisso, mas para nós seres normais que dormimos na hora que a gente escolhe dormir no sábado, a gente precisa dormir seis horas, sete, oito, depende da constituição da sua natureza, eu não presto sem menos do que oito horas de sono, eu não presto, você precisa dormir. Você precisa deitar e dizer, Deus, eu quero descansar, eu quero repousar, porque amanhã eu quero acordar, disposto, disposta para ouvir o que o Senhor tem a me dizer. Jesus praticou isso e Jesus ensinou isso aos discípulos. Jesus dormiu no barco. Jesus é, é uma lição de moral para aqueles que dizem, não, descansar é só no céu. Então você está chamando Jesus de, de preguiçoso, ele dormiu no barco. Olha o que ele disse aos apóstolos em Marcos 6, versículo 30. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse, como se Jesus cortasse o barato deles. Vamos sozinhos. Até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Eu quero ouvir vocês, mas vamos descansar primeiro, vamos dormir? Vamos descansar um pouquinho? Vocês estão precisando dormir, eu vejo, Pedro, eu te conheço, sem sono e uma espada na sua mão, é um perigo, vamos dormir? João, você começa a querer orar para descer fogo do céu, vamos dormir... Judas, você passa a noite toda tramando, como você vai embolsar a próxima oferta, durma. Jesus nos chama a dormir. Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. E Jesus diz, isso não é bom. Tem gente que se gaba dizendo, eu trabalho tanto para Deus que eu não tenho tempo para comer. Isso não é bom. Então saíram do barco para um lugar isolado. Gente, se Jesus fez isso, seu pastor também pode. Cadê o pastor? Não, o pastor hoje está descansando, ele está num lugar isolado. Isso não é pecado. Você também tem que ter isso. Você precisa preparar seu coração, preparar sua mente. Dormir, repousar, descansar. Eu não consigo dormir. Na nossa igreja tem dois excelentes psiquiatras. Vão te ajudar com um remedinho se for preciso. Mas você tem que dormir. Você tem que repousar. Não adianta você dormir tarde e acordar cedo, se o Senhor não estiver edificando isso. Outra coisa, guarde de conflitos e de murmurações o sábado à noite e o domingo. Tem gente que já acorda no domingo brigando. Vai atrasar de não, vai vestir a roupa, vai pôr o sapato tem gente que já dorme brigando no sábado, tem gente que chega na igreja para contar as últimas fofocas de murmurações, gente ao longo desses vinte e poucos anos de pastor, uma das coisas que eu tive que aprender a desenvolver é a arte do faz de conta, faz de conta que eu não vi o que vocês estão conversando, no domingo, antes do culto, depois do culto, Faz de conta que eu não sei que vocês estão murmurando. Isso destrói o coração do adorador, murmurações em casa, antes, durante e depois dos cultos. Deixa eu te dar um texto bíblico. Salmo 106, 24. Olha o povo de Israel. Salmo 106, 24. Eles, porém... Se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. A murmuração, a contrariedade, a ira, o orgulho no seu coração, as brigas, as murmurações, os resmungos tapam seus ouvidos, portanto sábado à noite não é o melhor dia para você fazer uma DR, discutir o seu relacionamento com o marido, não é sábado à noite, não é domingo de manhã, não é domingo à tarde, no meu caso, que sou pastor e na segunda geralmente eu descanso, nem é na segunda meu amor, porque você vai discutir o problemão do seu filho, digamos, olha, nós temos que conversar sobre o nosso filho, no domingo, vindo para a igreja, e o menino no carro, e você mandando recado. Tem casa que ao dormir no sábado à noite, já é uma pancadaria só. Gente, se o seu menino não entrou no eixo segunda, não entrou na terça, não entrou na quarta, não entrou na quinta, não entrou na sexta, para que, que você tem que fazer ele entrar no sábado? Não murmure, guarde o coração, chegue para a igreja não como um hipócrita, não como quem não tem problema, porque todo mundo aqui tem, se eu abrisse o microfone para falar, vão lavar roupa suja, Deus me defenda. Todo mundo está aqui com um problema, todo mundo carrega um peso... E a ideia não é chegar aqui como hipócritas que não tem problema, a ideia é chegar aqui para ouvir Deus, quem sabe, ouvindo Deus, pedindo que Deus tire a trave do meu olho para lidar com o problema do meu filho, tire a trave do meu olho para lidar com o problema do meu marido, tire a trave do meu olho para lidar com a minha sogra, tire a trave do meu olho para lidar com o problema, enquanto eu ouço Deus, você vai ficar surpresa ou surpreso hein? em perceber que Tendo ouvido de verdade, ao sair daqui, você está pronto para durante a semana tratar do assunto. Mas não, você quer resolver na carne, no grito, no braço, tem que ser hoje, você não tem tempo para mim. Faz o seguinte, pega ele na saída do trabalho. Dá uma de doida na porta do trabalho. Doida santa, vocês entenderam, não é escândalo. Não é escândalo, eu não quero apartar briga de casal amanhã, pelo amor de Deus, amanhã é minha folga. <risos> mas vai na, na saída. Amor, eu vim aqui para a gente tomar um café, ele já vai saber, uai, como assim? Um Cafézinho, sem açúcar. E aí, você trata da relação. Não, mas você quer resolver no sábado à noite, você quer resolver no carro vindo para a igreja. Termina o culto, vai almoçar, o camarada já está incomodado, porque o pastor bate duro na boca do estômago, pum, aí você senta e vira para o seu filho, você escutou que palavra abençoada do nosso pastor? E o marido ouvindo, você acha que ele é bobo? Vai ficar o que você está fazendo, é ele ficar com raiva de mim. Você tem que saber a hora de murmurar. Sétimo, venha com um espírito dócil e ensinável para a igreja. Lembra de Tiago 1,21? Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Não venha para a igreja como juiz, como escriba, não venha como fariseu. Não venha para escutar mais um novo tópico teológico. Não venha para ouvir se o pastor é, é, é bom ou ruim. Se ele for ruim, e se ele estiver pregando heresia, existem os mecanismos na nossa igreja. Você procura liderança, liderança me confronta, traz para uma assembleia. Mas você vem para a igreja com espírito dócil, ensinável. Você não pode chegar crédulo demais, nem incrédulo demais. Você chega com sobriedade, você chega, Deus, eu quero te ouvir. Conheço o meu pastor, eu sei que ele estuda, eu sei que ele busca o Senhor, eu, eu tenho te buscado, eu, eu quero tanto ouvir o Senhor nessa manhã, hoje à noite, fala comigo. Espírito dócil, espírito ensinável. Oitavo lugar, aquiete-se ao entrar na igreja e, e concentre a atenção da sua mente e o afeto do seu coração em Deus. Isso é uma das coisas mais difíceis para a cultura da nossa igreja. A gente gosta de chegar e cumprimentar todo mundo e brincar. Tudo bem, não vou nem dizer para você não fazer isso. Mas vamos tentar fazer de um modo que quem estiver sentado consiga chegar antes. Olha o que diz Eclesiastes 5.1. Quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que você faz e ouça com atenção. Ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Você vem cultuar a Deus sem pensar, está vivendo em pecado, de repente começa o louvor, começa a cantar como um hipócrita, nem presta atenção no que você está dizendo, oferecendo oferta sem pensar não se precipite em fazer promessas, nem em apresentar suas questões a Deus, afinal, Deus está nos céus e você na terra, portanto fale pouco, ouça, chegue, o silêncio antes e pós-culto não é de frieza, é de, é de eletrizante reverência diante de um Deus que eu quero ouvir e que falou comigo, você precisa disso. Por isso que a gente tem que tentar ao máximo preparar tudo no culto. Deixando pelo menos assim, cinco minutos antes do culto. Vamos tentar fazer isso? O Rui vai colocar ali uma playlist de piano, hinos bonitos, bem gostosos, cinco minutos antes. Todo mundo quietinho aqui na frente. Vamos, vamos começar, sem, sem pressão, sem farisaísmo. E aí você senta, cinco minutos antes, coloca o coração em Deus. Às vezes, eu, eu tento o máximo não ser gentil, gente, mas quando eu saio do meu gabinete para vir empregar, você, você acha que minha cabeça está onde? Está nisso aqui. E geralmente, eu passo por alguns, eu não consigo nem lembrar de cumprimentar, e quantas vezes eu já passei por mal educado, mas não é, eu estou buscando concentração de coração. Se eu faço isso, imagina você que tem que me ouvir. Esse silêncio eletrizante de que, em contagem regressiva, para o Deus que tem um encontro comigo e com a minha igreja agora. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, mas às vezes tem igrejas e cultos que são igual feira livre. Aquiete-se ao entrar, o Orlando junto com o Rui vai preparar próximo domingo, se der hoje à noite, melhor ainda, um pianinho, um hino bem bonito. Se senta, escutando a palavra de Deus. Lendo aqui, medita, cinco minutinhos, respirando, ouvindo, Deus fala. Depois você me diga se não faz a diferença já chega, aí começa o louvor. Penúltimo, quando o culto começar, reflita seriamente sobre o que está sendo cantado, lido, orado, pregado, reflita. Não seja como a mula que é guiado pelo cabreço. Ouça, preste atenção, reflita, discirna. Não seja infantis no entendimento, 1 Coríntios 14 20. 2 Timóteo 2, 7. Pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Presta atenção, Paulo está escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo 2,7. O que Paulo dizia era difícil de entender. Pedro disse na segunda carta de Pedro, que Paulo tinha coisas difíceis. Paulo está dizendo, Timóteo, pense, se você não entende sobre o que eu estou dizendo, pense, pense, pense. O Senhor vai ajudar você a entender. As pessoas querem as coisas mastigadas. Tem coisas que deverão ser mastigadas, tem coisas que deverão ser sólidas para você digerir, por você. Então quando você estiver no culto, reflita sobre o que está sendo lido, cantado, orado, pregado. Enquanto pensa, peça a Deus que, que esse conteúdo desça para o meu coração e influe flame a minha vida, e a última coisa, deseje a verdade da palavra de Deus, mais do que você deseja riquezas, ou comida, ou qualquer outro prazer, Salmo 19,10 diz, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo, são uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Deseja a Bíblia mais do que você deseja o almoço, o lanche, o jantar do domingo. Deseja a Bíblia mais do que você deseja o dinheiro, mais do que você deseja a fama, o prestígio ou a saúde. Deseja a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar mais. Olha o que diz Provérbios 2, 3. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque a inteligência e o entendimento como alguém que busca prata. Procure a inteligência e o entendimento, como se estivesse buscando tesouros escondidos. Então você entenderá o que é o temor do Senhor, e obterá o conhecimento de Deus. Vá duro atrás de compreender Deus. Deseja a palavra de Deus. A minha oração é que Deus faça de nós um povo, uma igreja. Que ouve a palavra de Deus e que frutifica o cêntuplo do que foi semeado. Para que a lâmpada da nossa vida fique bem alto, brilhando, iluminando a todos. Que deverão entrar no reino de Deus. Nós somos uma igreja que deve ter ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir minha igreja. Da mesma forma que o seu pastor, os seus pastores, os professores de escola bíblica, dos seus filhos. Da mesma forma que nós nos preparamos para pregar ou ensinar. Você tem que se preparar para ouvir. Não é de espantar que você por não se preparar para ouvir, quando senta para ouvir. É como se estivesse num mundo que não é o seu. Doido para acabar. Que o Senhor dê ouvidos para cada membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia. E se você, nesta manhã, ouviu que você precisa saber ouvir, comece ouvindo o Evangelho, que diz que Deus nos criou perfeitos, mas nós pecamos e nos separamos da glória de Deus. Por isso, a sua vida vive sendo de dar cabeçadas, o pecado nos destrói, e só há uma esperança para nós, a esperança que nasceu no Natal. O Cristo, o Deus que se fez carne e, e habitou entre nós e viveu a vida perfeita e cumpriu cada ponto, cada tio, cada vírgula da lei, morreu como substituto. Foi sepultado e ressuscitou, para que se você nele crer, você tenha vida, vida eterna. Ouça isso. Responda com fé, responda com arrependimento, dizendo, eu creio. Eu recebo. E aí se junte à igreja, se junte ao corpo, se junte ao povo, professe sua fé pelo batismo... E passe a viver uma vida que é só ouvidos para Deus. Que Deus te abençoe e derrame graça sobre graça na sua vida. E hoje à noite, então, uma grande oportunidade para você ouvir. Nós vamos retomar o Evangelho de João. E nós vamos chegar na reta final da vida de João. De Jesus no Evangelho de João. Capítulo 16, as promessas de Jesus hoje à noite. Capítulo 17, a oração de Jesus. Capítulo 18, a prisão de Jesus. 19, a crucificação de Jesus. O 20, a ressurreição de Jesus. E o 21, o pastoreio de Jesus. Venha ouvir, venha ouvir sobre a reta final da vida de Jesus nesta terra. Começando hoje à noite. Oremos, Pai em nome de Jesus, dá-nos ouvidos que ouvem, olhos que enxergam a glória de Deus na face de Cristo, faça de nós uma igreja com ouvidos para a Tua Palavra. No do nome doce de Jesus nós oramos, pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre o povo do Senhor, meu Deus, aqui, espalhados pela terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.